0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제710편 인순왕후의 수렴청정 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 22년여에 걸친 명종 때의 탐색을 마치고 조선의 제14대 임금인 선조 때의 역사를 짚어나가려고 합니다 지난 시간에 살펴봤듯이 명종의 유일한 혈육이었던 순회의자는 14살 어린 나이에 그만 요절하고 말지요 따라서 직계가 아닌 방계에서 후계자를 선택해야 했는데요 명종은 끝내 누구누구를 왕위 계승자로 삼는다라는 유교를 남기지 못하고 숨을 거두고 맙니다 그렇다면 선조는 어떤 과정을 거쳐서 국왕으로 홍립됐을까요 서기론 1567년에 해당하는 명종 22년 6월 28일 경복궁의 침전인 양심당으로 함께 가보시죠. 전하,
2: 영의정이 입시하였습니다 전하의 전교를 듣기를
1: 원하옵니다.
3: 주상 전하, 영상이 입시하였사옵니다. 전교를 하시옵소서.
0: 임금이 잠시 눈을 뜨고 무슨 말인가 하려고 했으나 입에 무엇이 가득 든 것처럼 말을 이루지 못하였다. 이중경이 침상 아래로 가까이 가서 큰 소리로 외쳤다.
4: 주상 전하! 신영의정 이중경이옵니다
0: 그러나 임금은 말을 하지 못하였다. 영의정 이중경과 약방도제주 심통원이 자신들의 이름을 크게 써서 임금 앞에 보였지만 임금은 감은 눈을 뜨지 못하였다.
4: 주상 전하!
3: <웃음> 전하께서 평소에 심혈이 있었기 때문에 항상 걱정을 했었지만 예전에는 이처럼 심하지는 않았는데 이 지경에 이르고 보니 매우 만극합니다
4: 신이 입시하였는데도 전하께서 끝내 전교를 하시지 못하시니 신 역시 망극하옵니다.
3: 작년에도 증세가 매우 위중하기는 했으나 이내 회복되었기 때문에 이번에도 그때처럼 되기를 바랄 뿐이었는데 오늘의 증세는 그때와는 다른 듯하옵니다. 환우가 조금 덜하기를 기다렸다가 경들를 부르려고 하였는데 끝내 말씀을 못하시니 이를 어찌해야 좋을지
4: 중전마마, 지금 전하께서는 전교를 내리지 못하실 듯하옵니다 혹 대비마마께 전교하신 바가 있었사옵니까?
1: 네, 전교는 임금이 내리는 명령이지요 이준경을 포함한 대신들이 애타게 기다렸던 그 전교는 다름이 아니라 왕위를 누구에게 물려주겠다 하는 바로 그 한마디입니다. 자, 영의정 이준경이 중전인 인순왕후를 향해서 명종으로부터 들은 얘기가 없었느냐 이렇게 물었는데요. 그렇다면 인순왕후는 뭐라고 대답할까요?
3: 내가 지난 을충년에 언문으로 하서한 일이 있었는데 그 일은 경들도 다잘 알고 있는 바가 아닙니까 그 사람으로 정할 것이오
1: 을충년의 언문으로 하서했다 고 했습니다 1년 전에 명종이 혼수상태에 빠졌을 때 중전인 인순왕후가 덕흥군의 셋째 아들인 하성군 이균을 불러서 명종의 약시중을 들게 했던 바로 그 일을 얘기하고 있는 것이죠 하지만 건강을 회복한 명종은 그걸 없던 일로 해버렸지요 그런데 인순왕후는 왕실의 최고 어른으로서 후계자를 정해야 하는 이 상황이 되자 1년 전에 자신이 내렸던 언문교서를 상기하면서 이 균으로 하여금 보위를 있게 하겠다 이렇게 결정을 한 것입니다 서울대 규장과 한국학연구원 송웅섭 성립 연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 명종이 이렇게 그 명확하게 언급하지 못하고 이제 사망하는 이런 상황에서 이전에 시약을 하게 했던 하성군이 어, 인수나무가 결정한 사람이기 때문에 또는 그것은 왕실의 나름대로의 어떤 입장들이 반영되어 있는 것이기 때문에 큰 무리 없이 왕실과 조종 신료들을 모두에게 다 공인될 수 있는 어떤 그런 전거가 되는 것이죠. 전례로서 이전에 언급했으니까 하그 하성군이 되는 게 마땅하다라고 하는 얘기가 나왔을 때 많은 사람들이 이제 수긍할 수가 있게 되는 것이죠. 그럼 이 사람들이 얼마나 이 외척 정권의 불안감을 갖고 있는가를 볼 수가 있는 거죠. 심통원이 또 조작을 해가지고 뭔가를 또 이렇게 외척 정권을 계속 이어가는 게 아닌가라고 하는 거에 사람들이 모든 관심이 다 있는 것이죠.
1: 심통원이 권력을 잡아서 또다시 외척이 득세하는 정치가 이어지는 것이 아닌가. 사람들이 걱정을 했다고 했는데요. 한밤중에 명종의 병세가 위급해지자 중전이 대신들을 불러오라고 했을 때 약방도제조인 심통원이 제일 먼저 명종의 침소에 들어왔지요 바로 뒤를 이어서 영의정 이준경이 의정부에서 유숙을 하고 있다가 급히 들어왔기에 망정이지 하마터면 심통원에 의해서 후계자가 조작됐을지도 모른다 이런 얘기입니다 사관도 당시의 상황에 대해서 이런 논평을 덧붙이고 있습니다
0: 임금의 유언을 전하려는 그 밤에 대신들을 불렀을 때 심통원이 제일 먼저 들어갔다. 만약에 임금의 유교가 심통원의 손에서 조작되어서 대소신료들에게 전해졌더라면 어떻게 되었겠는가? 크게 두려워할 일이 일어났을 것이다. 다행히 하늘이 도와서 소인배가 손을 쓰지 못하게 되었으니 불행 중 다행이라 하겠다.
1: 내역에서 불행 중 다행이라고 한 것은 그날 밤 영의정 이준경이 퇴청을 하지 않고 의정부에서 유숙을 하고 있다가 뒤따라 들어왔던 그 상황을 두고하는 말입니다 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠
6: 후사 문제라는 것은 원래는 신하들이 거론할 수 없는 얘기인데 이때는 이제 비상시국이고 조정의 안정을 기할 필요가 있었기 때문에 계속 그러는데 심통원만 홀로 입시에 있다면 정말 어떤 일이 발생했을지는 정말 아무도 모르죠 심통원이 믿을 수 있는 인물이 아니지 않습니까 그러니까 이거는 분명히 염려할 수 있는 부분이 충분한 근거가 있습니다 심통원이 만약에 그렇게 했을 때 심시일문이기 때문에 이미 심강도 사망을 했잖아요 심강도 사망을 했고 그런 상태에서 심통원이 저지른다면 제어할 수 있는 견제 인물이나 장치가 없기 때문에 이건 조종으로서는 진짜 큰일 날 일이고 그럴 가능성이 충분히 있었다
1: 만약에 명종이 숨을 거두는 순간에 대신들 중에서 심통원 혼자만 임종을 하고 있었다면
2: 전하의 유교를 전하겠소. 전하께서는 더군군의세 아들들은 보위를 이을 자격이 없다고 하시었소. 물론 하성군 이균도 아니 된다고 하셨소.
1: 이렇게 말하면서 자신이 조정 권력을 장악하는 데 유리한 제3의 인물을 후계자로 정해 버렸다면 또 다시. 척신이 권력을 농단하는 세상이 이어졌을 것이 아니겠느냐, 이렇게 우려를 했던 것이죠. 율곡 이이가 지은 석담 일기를 보면요, 이런 내용이 보입니다.
0: 심통원은 인순왕후의 숙부였다. 명종이 임종할 때 약방 제조로서 대궐 안에 있었는데, 영의정 이준경은 혹시 심통원이 이의를 제기할까 염려되어서 사람을 시켜서 그가 들어가 있던 방문을 잠그게 하고서 국책을 결정하였다.
1: 중전인 인순왕후가 하성군 이균을 후계자로 정하자 영의정 이준경이 그 내용을 대소신료들에게 선포했는데요. 혹시 그 과정에서 심통원이 다른 소리를 할까봐서 그가 들어가 있던 방문을 바깥에서 잠가버렸다는 얘기입니다. 하성군 이균이 명종의 뒤를 이어서 보위에 오른 데에는 영의정 이준경의 역할이 매우 컸습니다 이때 마침 명나라에서도 13대 목종이 사망을 하고 제14대 신종이 막 즉위를 했기 때문에 새로운 황제의 등극을 반포하기 위해서 사신이 조선으로 향하고 있었습니다 명나라 사신은 평안도 안주에 이르러서 명종의 부고를 듣게 됐다는데요 연려실 기술에 의하면 명나라 사신 허국이 역관, 즉 통역관과 이렇게 얘기를 나눈 것으로 기술되어 있습니다
7: 뭐라 조선의 임금이 돌아가셨다고 하였는가?
8: 그렇습니다
7: 어젯밤 축시에
8: 홍서하셨습니다
7: 돌아가신 전 임금에게 아들이 있는가?
8: 아드님은 없습니다.
7: 음, 그래. 그렇다면 수상이 누구인가?
8: 영의정은 이준경이라는 사람입니다.
7: 그는 어떤 사람인가? 나라 사람들이 그를 믿고 따르는가?
8: 예, 이준경은 어진정승으로서 본래 덕이 있고 도량이 넓어서 백성들이 믿고 따릅니다.
7: 오, 그래. 그렇다면... 염려하지 않아도 되겠군 그래
1: 자 이런 내용이 올라있는 것으로 봐서 명종이 사망하고 선조가 즉위하는 그 국면에서 영의정 이준경이 중심을 잘 잡고 국사를 주도했던 것으로 보입니다 자 이제 새 임금이 정해졌으니 대궐로 모셔와야 겠지요 선조 수정실록의 총서에는 명종이 숨을 거두었던 그날 새벽의 상황이 비교적 상세하게 올라 있습니다
4: 도승지
1: 동부승지
4: 승정원의 주서 그리고 병조판서는 지금 즉시 시위 군사를 인설하고 덕훈군의 사제에 가서 새 임금을 모셔오라
1: 영의정 이준경의 명을 받고서 도승지 이양원과 승정원 주서 황대수가 일단 밖으로 나왔습니다 그때까지도 황대수는 모시고 와야 할새 임금이 누구였는지를 모르고 있었습니다 아니 덕흥군의 아드님이 세 분이나 되는데
4: 어느 군을 모셔오라는 말씀이신지요? 도승지께서는 영상대관께 누구를
9: 모셔오라는 것인지 왜 확실하게 묻지 않은 것이요? 어허 이미 정해진 일인데 뭘 새삼스럽게 물어보란 말인가? 아이고 비록 이미 정해진 일이라고 하더라도 일만은 그렇게 서둘러서는 아니 되지요 새
4: 아드님 중에서 어느 분인지를 문서로 받아서 아하, 저,
9: 아이 이 사람아 여기 내 소매 속에 모셔올 분의 함자를 적은 문서가 있으니 걱정 말고 따라오시게 아니 덕훈군 사적까지는 거리가 상당한데 걸어가자는 것입니까? 워낙 창졸지가 아니라 말을 준비할 틈이 없지 않은가? 아, 그새 임금을 모시러 가는 행차인데 위험을 갖춰야지요. 음, 그러면 사복시에 연락해서 마편을 준비하라 이르게.
1: 덕훈군의 집은 사직동에 있었기 때문에 경복궁에서 그리 멀지는 않았습니다. 하지만 도승지 일행이 시위군사를 인솔해서 그것도 새벽에 들이닥쳤으니 덕흥군의세 아들들은 깜짝 놀랐겠죠. 세 아들 중에서 누가 하성군 이균인지 얼굴을 확인하느라 또 한바탕 부산을 떨게 됩니다.
0: 그때 하성군은 공교롭게도 모친상을 입고 있는 중이었기 때문에 어머니 영전에 마지막으로 곡을 하여 작별을 구하고 나서 수레에 올랐다. 하성군은 광화문으로 들어가서 긍전전 동쪽들을 거쳐 명종의 빈전에 나아가서 상주가 되었다.
1: 이 사람이 곧 우리가 선조라고 부르는 조선의 14대 임금입니다. 서기 1567년 7월 3일
0: 임금이 긍전전에서 즉위하였다. 처음에 문무백관이 예절을 갖출 것을 청하였으나 임금이 굳이 사양하며 빈전에서 나오지 않았다. 대신들이 간청을 하고 왕비 역시 굳이 청하자 나오기는 하였으나 또 감히 옥좌에는 오르려 하지 않았다. 대신 이하 모든 신료들이 두세 번 권한 다음에야 자리에 올라 백관들로부터 할애를 받았다. 임금은 왕비를 높여서 왕대비로 정하였으며 전국에오계 갇힌 사형수 이하의 죄인들에게 대사면령을 내렸다. 왕대비가 비로소 수렴청정을 하였다.
1: 네, 그동안 우리가 중전으로 칭했던 인순왕후가 이제부터는 대비가 된 것이죠 자, 그런데요 선조가 즉위했을 때 나이가 16살이었습니다 만홀는 15이죠 따라서 대비인 인순왕후가 수렴청정을 하는 문제를 두고 논란이 벌어집니다 역시 인순왕후의 수렴청정을 앞장서서 주장한 사람은 영의정 이준경이었습니다.
4: 대비마마 보위를 이으실 분이 나이가 아직 어리니 모든 정문은 대비께서 수렴을 하시면서 임시로 함께 처분하셔야 할 것이옵니다.
3: 나는 본래 문자를 잘 알지 못하는데 어떻게 국정에 참여하겠소? 그리고 임금이 이미 성동이 지났으니 친히 정사를 볼수 있을 것이오
1: 여기에서 이룰성자의 아이동자를 쓰는 성동은 열다섯 살이 된 사내아이를 읽었습니다
4: 대비마마
1: 임금이 비록
4: 나이는 찼다고 하나 동궁에서 자란 것에 비교해서는 아니 될 것이옵니다 여염에서 자란 탓으로 정사를 어찌 처리할 것인지를 잘 모를 터인데 어찌 군국의 대사를 홀로 결단할 수 있겠사옵니까? 올해에 따라서 수렴청정을 하시옵소서.
3: 그것이야 대신들이 이끌어주면 될것 아니오. 임금에게 친히 정사를 보게 하는 것이
4: 옳을 것이오. 이미 수렴청정을 해야 한다는 뜻을 아뢰었으니 대비께서는 이를 따르시옵소서.
1: 이준경은 대비가 수렴청정을 해야 하는 이유로서 선조가 동궁에서 자라지 않고 일반 백성이 사는 집안, 즉 여염에서 자랐음을 들고 있습니다. 서울대 국사학과 김경래 강사의 얘기입니다.
6: 사실 이제 왕조사회에서 왕인는 세습이 될때 정권의 안정성이랄까 정치 안정성을 확보하는 가장 핵심적인 시스템 중에 하나가 이런 식의 체제를 정해서 그 세자에게 아주 계속 서연이라는 왕에게는 경연이 있다면 세자에게는 서연이라는 제도를 통해서 계속 신뢰들과 학습하는 트레이닝을 과정을 거치게 함으로써 어떤 자질을 가진 세자라도 어느 정도의 기준에 맞는 그런 자질을 갖추도록 하는 시스템이 있었는데 사실 이제 선조는 그런 기회를 사실 가지지 못했다는 것은 그런 일반적인 기준에서 봤을 때는 상당히 좀 리스크가 있는 그런 상황이었던 것은 분명하고 더군다나 선조가 조선 이때까지 오는 과정에서 처음으로 반개 출신으로 왕위에 오른 또 군주입니다
1: 국왕이 경연을 통해서 공부를 한다면 세자는 서연을 통해서 장차 군주로서 갖추어야 할 지식과 덕목 즉 제왕학을 학습하죠 그런데 우리가 앞에서 살펴봤듯이 선조는 왕실의 반계 출신으로서 급작스럽게 국왕으로 옹립되는 바람에 준비가 전혀 안돼 있었습니다. 그 때문에 대비가 청정을 해야 한다. 이런 얘기인데요. 그런데요. 영의정 이준경을 포함한 대신들이 수렴청정을 주장한 것을 두고 사관은 매우 비판적인 논평을 싣고 있습니다.
0: 수렴청정을 하는 것이 비록 우리나라 조종조로부터 내려오는 가법이기는 하나 이는 다만 임금의 나이가 어릴 때 부득이해서 하는 일이다. 지금 임금의 나이가 이미 성동을 넘었고 대비가 두세 번이나 사양을 했으니 대신된 자들은 수렴청정으로 인하여 여러 세대 동안 있어 왔던 잘못을 오히려 바로 잡았어야 한다. 한갓 옛일을 따르는 것만 알고 잘못된 일을 따라서는 안 된다는 사실은 왜 모르는가. 국정이 임금에게서 나오지 못하게 하였으니 대신의 도리가 어찌 이래야만 하겠는가. 아, 애석하기 짝이 없도다.
1: 어린 명종이 즉위했을 때 수렴청정을 했던 문정왕후가 윤원형 등과 함께 권력을 농단했던 아픈 기억이 있죠 그런 일이 다시는 없게 하는 것이 대신의 역할일 텐데 이준경 등이 그 반대의 태도를 취한 데 대해서 비판을 가하고 있는 것이죠 서강대 계승범 교수는 수렴청정을 두고 이처럼 견해가 엇갈린 배경을 이렇게 설명하고 있습니다
10: 주로 이제 좀 명종 때부터 벼슬을, 높은 벼슬을 한 사람들. 그러니까 윤원영이나 그런 그 소윤파 쪽에 휩쓸리지 않았지만 그래도 뭔가 국가 조정의 원로로서 조정의 중심을 잡아주던 사람들. 이 사람들은 아무래도 인순왕후에 대해서 잘 알지 않겠어요? 그러니까 좀 수렴청정을 좀 하자. 요 징검다리를 밟고 건너가는 게더 부드럽지 않겠니? 그런 축이 하나 있고. 근데 젊은 사림들은 참을 수가 없죠. 인순 왕후부터가 비록 여성이기 때문에 첫결 대상은 아니지만 엄밀히 말하면 첫결 대상일 수 있는 거거든요. 그러니까 선조가 이미 성인이 되었고 교육은 우리가 앞으로 시키면 되는데 뭘 수염 청정을 또해 이런 식으로 좀 반발이 좀 있었던 것이죠. 그래 실제로는 잠깐 하게 되죠.
1: 결국은 선조 재위 초기 8개월여 동안 명종비인 인순 왕후가 발을 내려서 얼굴을 가리고서. 정사를 살피게 된 것입니다 나이 어린 임금이 즉위했을 경우 대비의 수렴청정과 더불어서 갖추어야 할 것이 또 하나 있지요 우리가 성종이나 명종 때를 탐색하면서 살펴봤던 것처럼 원로 대신들이 국왕의 정책결정에 자문을 하는 원상제도가 그것입니다
3: 예전의 사례에 따라서 원상을 둘것이요 영의정 이준경, 우찬성 오겸, 예조판서 홍성을 원상으로 정했으니 경들은 승정원에 입직하면서 임금을 도와 국사를 참결하도록 하시오
1: 그런데요 가령 성종이 즉위했을 때에는 신숙주 한 명의 구치관 최항 등 원상이 10여 명이나 되었고요 대체로 의정부의 삼정승이 모두 원상으로 참여했는데 선조의 경우에는 단세명만이 원상으로 임명되었고 더구나 예조판서가 한 자리를 차지하고 있는 점이 이채롭습니다 그 배경을 계승범 김경래, 두 전공학자로부터 들어보시죠. 체조가 죽고 예종
10: 때, 성정 초기에 원상의 힘이 전성기를 구가하죠. 많을 경우는 명도 넘고 뭐한 명이라거나 이런 사람들이 있지 않습니까? 그러니까 이것은 빨리 그 시기만 빨리 하고 바로 해체하고 정상적인 왕정으로 돌아가야 하는데 이게 좀 만만치가 않은 게 전통적으로 어린 사람이 왕위에 있다거나 아니면 국상기간일때 이때는 지금 새로 즉위한 왕이 경황이 없잖아요. 그럴 때는 원상을 좀 해서 승정원에서 대신 모든 일들을 처리해 주는 그런 역할을 하는 게 원상인데 이게 하여간 비공식적인 임시조직이기 때문에 정통을 추구하는 사림들은 원상제에 대해서 썩 유쾌하게 좀 우호적이진 않아요. 특히 세조 이후부터 성종 거치면서 이 원상들이 바로 이살림이 싫어했던 훈척의 대명사들이거든요. 그러니까 웬만하면 축소해 나가는 거고, 그러니까 여기는 이제 영의정이니까 어쩔 수 없이 하는 거고, 지금 상주가 아닙니까? 예판이 당연히 필요하죠.
6: 세조는 여러 차례 실력을 보면 아들에게 이 대신들을 잘 예우해라. 이 사람들이 정치적으로는 신하지만, 단지 왕과 신하의 관계가 아니라 거의 동지다. 아버지의 동지니까 이 사람들을 잘 예우하라. 이런 부탁하는 발언들이 많이 나오거든요. 그러니까. 그런 것들을 받아서 성종되는 이 사람들이 대거 또 정치에 참여하고 성종으로서는 그런 정치적 상황을 오히려 극복하는 게 과제였던 것이었고 그 명종대의 경우에도 인종대의 그 신료들이 계속 남아서 그 사람들이 대신들이 대거 이제 참여할 수 있었다면 근데 사실 선조 같은 경우에는 오히려 정치적 연속이나 계승보다는 단절의 시기였기 때문에 이게 명종대 신하들이 물론 이순경과 같은 또 몇몇 대신들이 참여를 하지만 대거 정치에 참여하는 것이 오히려 좀 거부해야 돼 그런 상황이 아니었나?
1: 성종이나 명종의 경우에는 선왕을 보필했던 대신들이 새로 즉위한 어린 임금을 대를 이어서 보좌함으로써 선대 유업을 계승했는데 선조가 즉위했을 때에는 이미 사림 세상에 대해서. 선대임금 시기의 권력을 장악했던 원로들은 오히려 청산대상이 되었기 때문에 그들을 대거 원상으로 삼을 필요가 없었다는 얘기입니다. 그래서 삼정승 중에서는 영의정 이준경만 원상으로 참여했고 예조판서는 명종의 장례 절차 등을 자문하기 위해서 부득이 포함된 것이다. 이런 얘기입니다. 자, 이어서 잠깐 앞으로 선조치세의 역사를 탐색하는 데 있어서 애로사항 한 가지를 거론하고 넘어가겠습니다 가장 큰 문제는요 선조실록이 매우 부실하다는 점입니다 가령 선조가 즉위를 했으면 의당 요즘으로 치면 대통령 취임사에 해당하는 즉위교수의 전문이 실려야 하는데요 선조실록 어디를 봐도 그런 기사가 보이지 않습니다 뿐만 아니라 선조주기년 9월달의 경우에는 초하룻날에 단한 줄만 달랑 올라있을 뿐한달 내내 아무 기록도 보이지 않습니다 그 이전의 명종실록을 보면 하루치의 기사가 열 곡지나 실려있기도 하는데 말이죠 특히 우리가 곧 다루게 될 붕당정치에 관련된 내용은 부실하기가 짝이 없습니다 왜 이렇게 됐을까요?
5: 송웅섭 연구원의 설명을 들어보시죠. 붕당 정치와 관련돼서 가장 많이 남아있어야 되는 부분이 지금 다 사라졌어요. 그것은 이제 붕당이 의뢰당론이라고 해서, 어, 선조 8년에 이제 서인과 동인으로 이제 갈게 리 되잖아요. 이조절랑직을 가지고 심의겸과 김여원 사이에 대립이 일어났고 그래서 뭐 심의 겸을 지지하는 사람은 서인 김효원을 지지하는 사람은 동인 뭐 이런 식으로 이제 나누셨는데 임진왜란이 일어났기 때문에 임진왜란이 일어나 고그 시기까지 정리되었던 승정원 일기들이 다 불타버리는 것이죠. 그러한 연대기 사료들이 불타버리니까 선조가 나중에 사망한 다음에 합식이 기록들을 보충할 길이 없는 거예요 그래서 뭐 율곡의 문집이라든가 또는 뭐 남아있는 그나마 기록들을 모아놓은 게 지금 임진왜란 직전까지의 한 20년 정도 되는 기간 동안의 선조실록 자료들인데 이 자료들이 되게 부실해요
1: 임진왜란 때문에 실록의 자료가 되는 사초와 시정기, 승정원 일기 등이 대거 소실되버렸기 때문에 아주 소략하게 적거나 공백으로 남길 수밖에 없었다는 얘기입니다. 선조실록의 총서에서도 다음과 같은 사관의 논평을 첨부하고 있습니다.
0: 선조 대왕께서는 왕위를 이어받은 초기에는 정신을 가다듬고 정세를 잘 다스리려고 애를 썼으며 어진이들을 존중하고 도를 소중히 여겼기 때문에 우리나라의 백성들은 화평한 세상을 살게 되었다. 그러나 불행하게도 임진년의 난리를 만나 26년 동안의 훌륭한 치적에 대한 기록들이 모두 불타버리고 남은 것이 없게 되었다. 하는 수 없이 여러 신하들이 집에 보관하고 있던 개인의 일기를 참고하여 겨우 실록을 편찬하였다. 그러나 십중팔구는 기록이 없어져 버렸으니 어찌 가슴 아프고 애석한 일이 아니겠는가
1: 또한 가지 특이한 점은 선조치세의 일들을 적은 기록으로 선조실록 말고도 선조수정실록이 별도로 존재한다는 것입니다 왜, 무엇을 수정했던 것일까요?
5: 선조가 사망한 다음에 광해군이 선조실록을 정리를 하죠 그런데 광해군은 중간에 쫓겨나잖아요 광해군이 쫓겨난 다음에 인조정권이 들어서서는 광해군이 선조실록을 잘못 만들었다, 잘못 정리했다라고 하는 어떤 비판 속에서 기존에 있는 선조실록은 그대로 두고 여기에 새로운 버전으로 선조수정실록을 만들어요. 뭐 역사는 승자의 기록이지 않느냐라고도 얘기할 수 있습니다만 근데 그렇게 함부로 얘기해서는 안 되는 게 선조실록을 남겨둬요. 선조실록을 남겨두고 수정실록을 별도로 만든다는 것이죠 그래서 결국 후에 판단은 독자로 하여금 또는 그 실록을 보는 사람으로 하여금 맡겨놓고 두 가지를 다 공존시키면서 자신들의 입장은 이런 거다라고 하는 어떤 그런 입장들을 밝힌 이런 기록들이 선조실록을 특이하게도 있습니다
1: 인조가 반정으로 집권한 뒤 광해군 때 편찬한 선조실록 중에 마음에 안 드는 내용을 부분 부분 발췌해서 고쳐 적은 다음에 그 고친 내용만 따로 모아놓은 것이 바로 선조 수정실록이다 이렇게 이해하면 되겠습니다 아니 그럴 거면 광해군 때 편인 실록을 직접 고쳐서 새로 편낼 일이지 왜 그건 그대로 둔 채로 고친 부분만 따로 편했을까요 원래는 이런 내용이었는데 우리가 이렇게 고쳤다는 것을 그대로 남기고 싶어서 그랬을까요? 혹은 전체를 새로 편내자니 막대한 시간과 예산의 소요를 터여서 고친 부분만 따로 모아서 편찬했을 수도 있겠죠 자 그렇다면 실록의 어떤 부분을 주로 수정했을까요? 계승범 교수의 얘기입니다 수정실록 같은 경우는 이제 붕당이 발생하면서
10: 당정이 격화된 상태이기 때문에 비정상적으로 정권이 바뀐다거나 환국이 일어난다거나 그럴 경우에 자기와 적대 세력이 권력을 잡은 상태에서 편찬한 선대의실록에 대해서 좀 불만이 있을 수가 있죠. 그럴 경우에 이제 자기네가 다시 개수하자, 수정하자 해가지고 다시 좀... 아주 약속하지만 보충자료로서 채롭게 쓰는 것이 개수실록이나 수정실록인데요. 선조실록과 선조수정실록이 대표적인 케이스인데 정작 막상 정확히 비교해보면 요 팩트에서 문제가 될 만한 것들은 별로 다른 게 없고 인물평에서 많이 큰 차이가 있어요. 이거는 이제 당쟁시대기 때문에 그럴 수밖에 없는 것이죠.
1: 이 인물평에서 어떻게 차이가 나는지 앞으로 선조실록과 선조수정실록의 내용을 서로 비교해보는 시간을 마련해보기로 하죠 자 그럼 선조가 즉위해서맨 먼저 처결했던 국사는
9: 무엇이었을까요? 과인이 살펴보건대 종전에는 대궐의 환관이 너무 많았어요 앞으로는 그 수를 절반으로 줄이도록 하시오
0: 임금이 이렇게 명하고는 언제나 문을 닫고 묵묵히 앉아서 내시들과 접촉을 하지 않았으므로 조야에서는 임금의 성덕이 성취되기를 기대하였다
1: 네, 물론 수렴청정이 이루어지고 있었기 때문에 이런 조처가 선조의 독자적인 결정에 의해서 취해졌다기보다는 대비인 인순왕후나 원상인 이준경 등의 주청을 받아들여서 내린 결정이었겠지만 주기를 하자마자 환관의 수부터 줄인 것은 그 의미가 작지 않습니다
6: 문정황의시계의 어떤 역사적 경험, 거기에 대한 반성의 의미도 있고, 원론적으로 보면 은 최고 통치자인 군주와 커뮤니케이션, 신료들 간의 관료들 간의 커뮤니케이션 통로를 어떻게 확보하느냐의 문제와도 관련이 있거든요. 그래서 이 환관이라는 존재는 신료들의 입장에서 봤을 때 공적인 루트로 보지 않거든요. 중국 역사적 경험도 있고, 군주와 신료들 간에는 가장 이상적인 것은 직접 대면을 하는 겁니다. 그래서 일대일로 만나고, 아니면 면대면 만나서 직접 소통을 하는 것인데 그러지 못할 상황에는 어쨌든 중간에 누군가 개입이 되게 되는데 그 개입을 환관이 할 것이 아니라 승지가 할기를 원합니다 그래서 정식으로 뭐 문과를 통하거나 아니면 뭐 음사를 통해서든 관료가 된 승지들이 중심이 돼서 비서기구인 승지가 중심이 돼서
1: 환관은 문과나 무과 등 과거를 통해서 등용된 관리가 아니고요 임금의 시중을 드는 일종의 그림자 부대지요. 자고로 예로부터 환관이 바로 하면 나라가 망한다 라고 했습니다. 임금이 승정원을 통해서 왕명을 출납하지 않고 사적으로 환관을 통하는 경우 여러 폐단이 생긴다는 것이 당대의 인식이었습니다. 더군다나 문정왕후가 내수사의 환관을 통해서 백성의 토지를 탈점하는 등 국정을 농단했던 기억을 상기하면 주기를 하자마자 임금의 시중을 들어왔던 이 환관의 수를 반으로 줄인 것은 아마도 사림의 요구를 반영한 조처가 아닌가 여겨집니다 주기해서 정사를 살피던 첫날 이런 일도 있었습니다
3: 가마 멈추어라 예 <웃음> 여기가 주상전하께서 거처하시는 대궐이란 말이지 음. 아니 어디서 온 예신데 여기가 어디라고 아 나는 하성군 아니 주상전하의 유모일세 전하께 긴이 드릴 청이 있어 왔으니 아르시게 음. 주상전하 유모가 찾아와서 뵙기를 청하옵니다
9: 뭐라? 여기가 어디라고 유모를 들여보냈다는 말인가?
1: 실록에서는 이때 선조의 유모가 옥교를 타고 들어와서는 임금에게 무슨 간청을 한 것으로 기술되어 있습니다. 옥교란 지붕이 있는 가마를 일컫습니다. 선조는 불같이 화를 냅니다.
9: 잘 들으시오. 여기는 유모가 드나들 수 있는 곳이 아니오. 또한 임금은? 유모의 사사로운 청탁을 들어주는 자리가 아니오 돌아가시오 죄송 전하 그것이 아니오라 사정이 워낙 다급해서 내 돌아가라고 하지 않았소 그리고 옥교를 타고서 골에 들어오다니 여봐라 타고 온 옥교는 압류하고 유모에게 걸어서 돌아가라 이르라
1: 네 어떻습니까 청렴한 군주가 될 징후가 엿보이지 않습니까 선조가 주위하고 조정의 권력을 사림이 장악하는 국면이 되자 명종 때 척신세도가로서 위세를 떨쳤던 인물들 중에 불안을 감추지 못하는 인물이 있었습니다 대비 인순왕후의 외숙 심통원이었지요 <목소리> 이정형이 찬수란 동각잡기를 보면 어느 날 심통원이 공개석상에서 동갑나기인 영의정 이준경에게 이렇게 말한 것으로 기술되어 있습니다
2: 아, 음, 네,
8: 그럼, 네,
2: 이보시게 응. 영상 <목소리> 오늘날 전하께서 대통을 계승하신 데에는 영상과 나의 공이 작지 않다는 것을 사람들은 알고나 있는지 모르겠네 을충년에 처음 명정대왕께서 환우가 위중하실 때 영상과 내가 대비께 뭐라 추청하였나 사정이 화급하니 속히 후사를 정하라 하지 않았어. 그러자 대비께서 논문으로 교서를 내려서 지금의 주상전화로 하여금 약시중을 들도록 했고 그래서 드디어는 보위를 계승하게 된게 아닌가. 그러니 영상과 나 우리 둘의 공이 어찌 작다고 하겠는가 아니 그런가 <웃음>
0: <웃음> 심통원이 이렇듯 자신의 공을 자랑하면서 생색을 내어 큰 소리로 말했으나 영의정 이준경은 정색을 하면서 아무 대답도 하지 않으니 심통원이 다시는 그 말을 꺼내지 못하였다
1: 그런데 선조가 죽이한지 2개월여가 지난 선조축위년 9월 1일
7: 주상전하! 전 좌이정 심통원은 심연원의 아우로서 젊은 시절 여러 번 과거에 응시했으나 급제를 못하다가 간신 기말로가 정권을 쥐었을 때 기말로를 가리켜 충직하다고 칭송하는 글을 써서 장원에 발탁되어 싸옵니다 그러나 중종께서는 그의 인품을 천박하게 여겨서 청요직에는 오르지 못하게 하였사옵니다 그러다 명종 대왕께서 즉위한 뒤에는 갑자기 청요직을 역임하고 좌이정에까지 이르렀사옵니다 그는 사람 됨이 게으르고 염치가 없었으며 일처리를 제대로 못하고 우물쭈물하는가 하면 탐욕이 끝이 없어서 뇌물을 주려는 사람들도 대문 앞이 시장통같이 북적거렸사옵니다 그뿐이
1: 아니옵니다 전하 그의 두 아들인 심내와 심하도 모두 이권에 눈이 멀어서 아비의 권세를 믿고 남의 재산을 거침없이 빼앗았으며 심지어 그의 종들까지도 백성에게 해를 끼쳤사니다 심통원은 윤원형이나 이량등과 세력이 비등하였는데 윤원형이 쫓겨나자 심통원 역시 재상자리에서 물러나 집에 있었으나 불평불만이 그칠 새가 없었사옵니다 그리하여 사림들은 그가 혹시 큰 화를 빚어내지 않을까 하고 모두 걱정하였사옵니다 전하 심통원을 유배형에 처하시옵소서
9: 그동안 삼사가 들고 일어나고 의정부의 삼정승까지 백관을 거느리고 와서 외방으로 찬출할 것을 청한지가 한 달이 넘었으니 이제 과인도 어찌할 수가 없습니다 전 좌의정 심통원의 관직을 삭탈하고 전리에 방귀할 것을 명하노라
1: 결국 명종 때 윤원형 이량의 견줄만큼 척신세도가로서 권력을 전행했던 심통원은 전리방귀에 처해집니다 벼슬 자리에서 내쳐져서 고향으로 쫓겨났다는 얘기입니다.
10: 일단은 새로 개혁을 원하고 훈척사령 명종 때의 그 적폐를 청산하고자 했던 젊은 사림들이 볼때심통원은그 적폐의 대상에서 벗어나기 어려웠던 것이 아닌가. 어떤 첫 번째 숙청을 할때 상징적인 인물이 심통원이 아니었을까? 만약에 윤원영이 살아 있었다면 윤원영을 완전히 능지처참했겠죠. 그러니까, 근데 이미 그렇게 된 상태에서는 일단 아무리 명정대 때 변수를 하면서 녹을 먹었다 해도 손조의 살림정치에 참여할 만한 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있는데 심통원은 그렇지 않은 사람들 중에 대표적인 인물이 아니었나 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다.
1: 자, 그런데요. 언론 3사를 포함해서 의정부 3사에서 심통원에 대한 탄핵 공세를 한 달이 넘게 해왔다고 했습니다 그 탄핵의 과정이나 내용이 선조실록에는 단한 줄도 올라있지 않고 선조수정실록에도 맨 마지막에 심통원이 전리방귀됐다는 내용만을 기술하고 있습니다 자, 그렇다면, 20년이 넘게 이어져온 명종치세의 적폐를 청산하는 일이 심통원 한 사람 쫓아내는 것으로 끝날까요? 아니었습니다. 심통원을 내친 것은 그 시작에 불과했습니다. 선조 주기년 10월 5일. <목소리>
4: 대비마마, 오늘이 10월하고도 초다세이옵니다. 절기로는 한겨울인데 마치 여름철인 것 같이 갑자기 하늘에서 뇌성이 울렸으니 이는 예산일이 아니옵니다. 신들의 관직을 파하시어서 하늘의 견책에 응답하시옵소서.
3: 관직을 파하라니 대신에게 무슨 잘못이 있겠소. 과실이 있다면 임금에게 있는 것이요 임금이 새로 즉위하였으니 이제 은전을 베푸는 일을 시행해야 하겠고 대신들은 살피도록 하시오 또한 어진 선비들 중에 벼슬을 얻지 못하고 침체된 자가 있다면 발탁해서 등용하도록 하고 무고하게 죄를 받은 사람들은 신원을 하도록 하시오
8: 대비마마 무고하게 죄를 받은 사람이나 어진 선비로서 침체된 자를 상고하여 아뢰여야 하겠사오나, 신들이 독단으로 할 수는 없으니, 의금부 당상과 육조의 판서들을 명초하여 같이 의논하게 하시옵소서.
3: 아뢰대로 명초하여 아뢰도록 하시오. 오늘은 이미 날이 저물었 싸오니,
8: 내일 다시 의논하여 입게 하겠사옵니다.
1: 자, 무고하게 죄를 받은 사람들을 신원하겠다고 했는데요. 명종 제위 20여 년 동안 무고하게 죄를 받고 죽거나 유배된 사람들이 헤아릴 수 없이 많은데요. 그렇다면 이때 신원의 대상이 된 사람들은 어떤 면면일까요? 다음 날 편전에서 수렴청정이 이루어집니다. 인순 왕후 앞에 발이 드리워지고 임금인 선조가 대비 앞에 자리하는 방식으로 정사를 논하게 된 것이죠.
3: 주상. 을사년 이후로 억울하게 죄를 입은 사람들 중에서 유배형을 받았거나 관직을 삭탈당한 사람들에 대한 복권의 명을 내리세요.
9: 네, 대비마마. 경들은 들으시오. 을사년에 죄를 입은 사람들 중에서 노수신, 유희춘, 김난상, 유감, 이원록 등에게 관직을 돌려주도록 하시오.
4: 성은이! 망극하옵니다 전하 서은이 망극하옵니다
2: 전하
1: 그렇다면 앞에서 거명한 사람들은 무슨 죄를 지었으며 어떻게 복직이 됐을까요?
0: 이들은 모두 을사사와 이후에 죄를 얻은 사람들이다 이들 중노수씨는 원래 명망이 높았었는데 간사한 권세가들이 그를 시기하여 부박하다고 무고하였다 그는 전라도 진도로 귀양갔는데 귀향 귀양사리 중에서도 학문을 계속하여 명성이 높았다 이때 이르러 홍문관 교리에 임명되었다 유희춘과 김난상은 학식이 해박하고 뛰어난 기억력을 가지고 있었는데 그들 역시 의사사와 때 죄를 입어서 유희춘은 함경도 종성으로 김난상은 경상도 남해로 귀양갔다가 20여 년 만에 모두 복관이 되었다. 유감과 이월록은 모두 이조남관으로서 억울하게 참소를 당하여 귀양갔다가 이때 풀려나왔다 유감은 의정부의 정사품사인으로 복직하였으나 얼마 안 가서 죽었으며 이월록은 공조참위가 되었으나 얼마 뒤에 병에 걸려 물러났다
1: 을사사와 때 화를 입은 사람들 중에서 유배돼 있던 사람들에게 먼저 관직을 돌려주는 조치를 취합니다. 명종 즉위 초에 일어났던 을사사화에 대해서는 이미 상세히 짚어봤죠
10: 중종 말년에 중종 사후에 누가 즉위할 것인가를 놓고 상당히 알레게 많았거든요. 그러니까 인종을 지지했던 사람이 당연히 있을 것이고 나중에 즉위하는 명종을 즉위했던 사람도 분명히 있을 텐데 인종이 이제 후사가 없이 한1 2여 개월 만에 죽지 않습니까? 그럴 경우에 그러면 후사가 없으니까 동생이 명종이 그냥 죽여하면 돼요. 별 문제가 되는 게 아닙니다. 근데 이제 한번 왕위에 누가 앉아할 것인가 가지고 한번 싸웠던 사람들은 요게 풀기가 쉽지 않아요. 거의 한쪽이 죽어야 되거든요. 그런 면에서 이제 명종을 지지했던 이른바 소윤사상이 열린 거죠. 첫 번째는 영모를 몰아가지고 유님을 지지했던 사람들을 쳐냅니다.
1: 정확히 말하자면 명종 1년이 을사년이었기 때문에 그때 문정왕후와 윤원영 등이 대윤세력인 윤임유관유인숙 등을 처형한 사건이 을사사화지요. 그런데 명종 2년에 일어났던 양재역 벽서 사건과 명종 4년에 충청도 충주 출신의 선비들을 대거 처형했던 이홍윤의 옥사 등이 모두가 그 연장선상에 있다 해서 통칭해서 을사사화 이렇게 부르는 것입니다 따라서 여기에서 을사사화 때 화를 입었던 사람들을 신원한다 하는 이 말은 이 모든 사건에 연루된 사람들의 억울함을 풀어준다는 뜻이 됩니다 자 그런데요 그렇다면 대비인 인순왕으로서는 이 사건들이 남편인 명종의 치세에 있었던 일인데 죄인으로 처벌받은 사람들을 용서하는 이 일이 부담이 되지는 않았을까요? 16세기 중엽, 인순왕후의 정치참여와 수렴청정이라는 논문의 저자 김우기는 이렇게 기술합니다.
0: 을사사와 피와인들의 신원과 복용에 대한 조처를 인순왕후가 처음 제기하였다는 점이 주목된다. 을사 피와인들의 신원과 복용이 과거 정치의 청산을 위한 것이라면 과거 정치에 비판적이었던 살인파를 중심으로 하는 신료들이 먼저 제기하는 것이 순리일 것이다. 그러나 인순왕후가 겨울철에 발생한 천둥번개를 명분으로 하여 이를 제기하였다는 것은 또 다른 의미가 있다. 문정왕후의 사망 이후 남편 명종이 본격적인 친정을 위해 노력할 때 을사사와 피아인들을 부분적으로 사면을 했던 조처의 연장으로 볼수 있는 것이다.
1: 김경래 강사는 선조 주기 초에 이루어진 을사사와 피화인들에 대한 이러한 신원과 복권의 의미를 이렇게 분석하고 있습니다.
6: 단지 과거에 대한 어떤 평가를 그치는 것이 아니라 현재적 정치 사안이기도 하고 앞으로 우리가 어떤 방향의 정치를 하겠다는 것을 또 보여주는 그런 제스처이기도 하거든요. 그래서 이 을사사 피화인들을 복권한다는 거 그리고 나아가서 뭐 살아있는 사람들 중에는 이을 등용한다 이런 것들은 아 우리가 앞으로 이런 방향으로 정치를 하겠다는 것을 이제 사대부들에게 보여주는 작업이죠. 그러니까 단지 과거에 그치는 일이 아니라 현재 미래를 보여주는 자신들의 어떤 정치적 지향 이런 것들을 보여주는 것이고 또 과거에 대한 얘기로 더 들어가면 이 명종대 명종 정권 명종대의 윤원형 같은 사람들이 정권을 잡을 수 있었던 계기가 을사사화이기 때문에 그 척신 정권의 정치적 정당성 도덕적 정당성을 부정하는 또 그런 효과도 갖고 오는 것이죠.
1: 단순히 과거의 잘못을 바로잡는다는 의미뿐만이 아니라 장차 정치를 어떻게 해나갈 것인지 그 방향을 제시하는 성격도 함께 지니고 있다 이런 얘기죠 또 한가지 명종 때와 달라진 점이 있다면 을사년에 일어난 사건을 사화라고 지칭하고 있다는 사실입니다 사화란 살인 즉 선비들이 억울하게 화를 당한 사건을 뜻하지요 즉, 명종 때 일어난 일련의 사건들이 잘못됐다. 이렇게 선언을 한 셈이죠.
10: 윤원영이 이제 몰락하고, 명종이 죽고, 문정하고 죽고, 뭐 이런 상태에서 이제 살인에 사상이 되었다고 라 하니까 을사사화가 잘못이었다. 그건 정말 사화다. 당시에는 사화라고 안 부르거든요. 국가 공인적으로는 이거는 그냥 영모사건 처벌한 거예요. 근데 그걸 사화로 성격시켜주고 억울하게 폐를 입었다 하니까 선조가 엄밀히 말하면 무력을 동원해서 반정을 한건 아니지만 당시 시대 분위기는 중종 반정한 이후 조광조가 이제 개혁을 얘기하고자 할때 그때의 분위기와 상당히 유사해요. 그러니까 적폐를 청산해야 한다는 거죠. 그럼 어떻게 해야 합니까? 그 적폐의 주인공들에 의해서 피해를 당했던 사람들, 그 사람들이 누구냐, 누가 더 많은 피해를 입었냐, 그룹을 만들고 그 사람들을 복권시켜주고 이제 그렇게 나가는 거죠.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈 정의진 하지형 김용 김인형 박주광 임주환 임희진 신혼유 허예은 낭독 이지선, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제710편 인순왕후의 수렴창정 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.